0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto pra gente começar bem a semana porque enfim, ela está chegando, vamos ter corrida de Fórmula 1 no final de semana também, abertura da temporada grande prêmio do Bahrein né? e o nosso podcast tá aqui, né sempre, de segunda a sexta, trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, hoje não é diferente, conteúdo do site F1 Mania ponto, né Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, certo? Aproveita aí, entra nas nossas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também pode fazer o que? Você pode é, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para saber quando saem os produtos da casa, certo? Muito prazer, sou Carlos Garcia, estão por aqui eu e sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando uma nova semana aqui, uma semana muito animada, né? Porque, enfim, como você bem já disse teremos de novo Fórmula 1 nesse final de semana, e aqui no Brasil vai ser um festival de Fórmula 1 na TV aberta, a gente tá animado demais com, com a Band, o contrato da Band muito esperançoso aí também pelo que a gente vai poder ver durante é, os, os treinos lá na Band Sports também, a qualificação esse, lembrando que esse final de semana a qualificação é na TV aberta também, então além de tudo tem uns ingredientes aí pra tornar o negócio mais especial Garcia, mas a gente vai então para justificar toda essa emoção digamos assim, né Garcia, que antecede aí o, o, o ronco dos motores da Fórmula 1, a gente preparou uma semana toda especial aqui Garcia, a gente começa hoje então, a gente vai fazer assim, um primeiro bloco de mudanças da Fórmula 1, então até quinta-feira a gente vai abordar aqui todas as mudanças da temporada 2021 em termos de regulamento, calendário e enfim, todas as mudanças aí para vocês num segundo bloco, a gente vai trazer, é, nada é, acho que muito justo, a entrevista dos brasileiros, Garcia, que estão rumo à Fórmula 1, que estão ali. Aberto, né, nas categorias de acesso então da Fórmula 3 e Fórmula 2 né, já dando spoiler aqui então hoje é Caio Colé, amanhã a gente traz PT Coffee, na quarta-feira Guilherme Samaia e na quinta-feira fechando aí Felipe Drogovic. E o nosso terceiro bloco então é aquele tradicional rapidinhas, mantivemos essas rapidinhas porque é, funciona bem, né Garcia? Sim. E hoje a gente tem bastante coisa, a gente tem ó, a Imola sem público a gente também é, tem aí a Fórmula 1 meio que recuando, quanto o de 23 corridas, o Rosberg disse a opinião dele aí sobre os quatro potenciais campeões mundiais que podem ser campeão mundial nessa temporada, Garcia. Para fechar uma coisa também que eu aqui achei muito legal, que a gente vai comentar mais a fundo, que foi o um novo formato de corridas aí da Stock Car para 2021, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, hoje é dia 22 de março de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né, no final de semana a gente tem, enfim, a Fórmula 1 de volta, grande prêmio do Bahrein, essa temporada, assim, é, era pra estar, tá, assim, é, recheada, era pra ter termos inexplicáveis novidades, né, mas isso ficou pra 2022, porém, mesmo assim, essa temporada 2021 tem bastante mudança, tem muita novidade, muita coisa nova, e a gente, nessa semana, como a gente tem corrida no final de semana, a gente é, vai fazer o um esquenta disso tudo, aí a gente vai começar falando o que mudou. Algum Algumas coisas, ou muitas das coisas, a gente já falou aqui, mas o, o lance é assim, você que ouve F1 Marinho em Ponto vai estar tá preparadíssimo para acompanhar a temporada 2021 da Fórmula 1 com a gente, certo? Então, é como o Gavinelli, o Gavinelli é, antecipou na abertura do, do, do nosso F1 Marinho em Ponto de hoje, a gente vai falar aí sobre regulamento sobre os carros, calendário, vai ter muita coisa daqui até o final da semana que é para que você fique inteiradaço, tá? Chega ali, o Grande Prêmio do Bahrein já esteja sabendo tudo que vai estar tá rolando aí, tá certo? Bom, e uma das questões que a gente vem falando é, bastante aí nas últimas semanas é a questão do, a, da aerodinâmica dos carros, né? Os carros para esse ano eles perdem 10% de Downforce. Claro a gente fica empolgado quando a gente fala nos carros perdendo downforce, que logo a gente imagina aí, pô, o carro perde downforce, a gente vai ter um monte de ultrapassagem e tal, mas é importante é, a gente ressaltar que o principal é diminuir a carga dos carros, o peso sobre o, os pneus da Pirelli, que já não estavam mais aguentando carros tão eficientes aerodinamicamente, para falar assim em português bem claro era isso, os Pirelli já não estavam mais Sim. aguentando, tanto que a Mercedes que é uma equipe que tem é, beira a perfeição aerodinâmica ali, ano passado ela teve muitos problemas com o seu pneu, inclusive por conta disso, os pneus não aguentam mais, então por isso a gente tem várias mudanças esse ano aí, a começar pelo assoalho dos carros, asa traseira, aquela coisa toda, não é Gaviné É
1: isso Garcia, a gente então é, acaba, acaba tendo um pouco de efeito, na verdade a gente não sabe até se vai ter efeito na pista, né, essa, essa redução aerodinâmica, a gente vai ver o que, que eu quero dizer com isso, a gente vai ver os carros andando mais próximos, que era uma, uma reclamação né, geral aí dos pilotos, o, aquele ar sujo que vem vem do carro turbulento, né, que vem do carro da frente, então, impossibilitava os carros de andar muito perto, não é que impossibilitava, assim, fisicamente, né, Garcia, até é legal falar isso, porque numa conversa aqui num grupo, eu, uma, uma pessoa citou isso, eu falei, não, não é que ele impedia que o carro andasse próximo, a pessoa podia andar próxima, mas ela perdia, assim, um bom nível de aderência, né, tinha que guiar é, de uhum. outra forma o carro, e principalmente detonava os pneus, né, então, por isso que é. eles querem que, era, que era impossibilitado, né, então, é, não é que detonava assim, ah, 20%, mas não, acabava com os pneus, né, poucas voltas andando muito próximo ali, é, realmente, e a gente via que o, que, o, que o piloto que chegava, ou che, isso na temporada passada, ou chegava e ultrapassava, ou se ele ficava muito tempo ali, ele começava a perder tempo, né, Garcia, era difícil uma aproximação, a, 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 várias voltas, um piloto tentando ali na é, menos de um segundo ultrapassar o outro, realmente a gente viu poucas vezes, porque é, prejudicava demais os pneus, então, com, com, com tudo isso em mente, talvez a gente tenha é, mais facilidade nas ultrapassagens mas cara, existe um, um, um outro lado aí, né é, a Fórmula 1 então, é, ela fez três alterações aerodinâmicas, Garcia a primeira foi é, na, no assoalho, então o assoalho foi reduzido em 10 centímetros ali na, na parte que junta com os pneus, na parte traseira do carro ali então, então o carro ficou um pouco mais estreito e a asa traseira é, também diminuiu, ela reduziu de tamanho em 40 milímetros 4 centímetros, né, dela, a base exatamente embaixo ali, né? E, então é, é até pouco, né? Por isso que às vezes nos, nos testes você tinha que olhar bem para reparar, porque <risos> é 4 centímetros, é pouquinho, né? Enfim. E também a, as aletas aí, é, tanto na frente quanto atrás, a redução, o intervalo entre uma e outra também agora tem que seguir um padrão um pouco menor do que era o ano passado, por isso que a gente também reparou na, na, na maior parte das equipes ali, a gente até falou isso é, na, no lançamento das equipes, né Garcia, uma mudança ali também nesse sistema de aletas, e aí todas essas mudanças juntos, Garcia, daria é, 10% de redução é, é, aerodinâmica nos carros, mas já as equipes dizem aí que pelo menos 5% disso a maioria das equipes conseguiu recuperar, então talvez a gente tenha, é, na pista a gente realmente não, não veja isso de, de cara e, e, e poupe um pouco mais os pneus Pirelli, que também, por sua vez, também deram uma reforçada ali na gama, né, Garcia? Uhum. Então a gente tem os pneus iguais, os mesmos compostos do ano passado, mas eles foram retrabalhados para aumentar também a durabilidade aí deles na pista.
0: Exatamente. Outra coisa que a gente pode ver na, na, no assoalho ali, além deles estreitarem na parte de trás, próximo às asas ali, a gente tinha alguns, alguns cortes, algumas ranhuras diferentes, algumas ondulações diferentes e tudo isso foi banido. Claro que as equipes dentro do regulamento, elas procuram procuraram encontrar é, cada uma, né, a sua solução para que essa essa, esse prejuízo de 10% da aerodinâmica aí seja recuperado, né, do downforce e tudo mais, mas esses cortes eles também acabam sendo impedidos tudo por conta disso, né, para tentar, uma coisa que a Fórmula 1 tenta, é reduzir também velocidade em curva, né, que é essa que, que é isso que exerce a grande pressão sobre os pneus aí, em um desses dias da semana, eu perdi a agenda aqui, mas em um de, de, desses dias da semana, a gente vai falar especificamente sobre os pneus da Pirelli né? mas assim, a ideia é essa você reduzindo velocidade em curva você castiga menos os pneus e você, per, você permite inclusive que com aquele equipamento que o piloto tem em mãos ele possa acelerar mais do começo ao fim que inclusive foi uma das reclamações dos pilotos é, do ano passado até hoje né? sim Garcia, e, assim sim. É, é, Só... eles reclamaram muito, o pneu é aquela coisa engraçada, o piloto reclama do pneu novo reclama do pneu velho, vai sempre reclamar mas os pneus querem, os pilotos querem acelerar o tempo inteiro numa corrida. E a forma que, que a Fórmula 1 encontrou para esse ano, pelo menos de 2021, foi essa. Então tá bom, então vamos reduzir velocidade em curva mexendo aonde? Mexendo na aerodinâmica, né? Sim,
1: sim, é isso, Garcia. E até isso a gente falou que, por exemplo, a Mercedes poderia sofrer bastante com isso, né? Porque a gente sabe que a, Mer que a Mercedes é a equipe que é, tem a maior velocidade de, de curva, maior ve velocidade na curva, mais eficiência aí, né? Então é, poderia ser um, um problema problema, sim, também a mais aí para Mercedes, né, Garcia? O que eu, que eu queria falar sobre essas tentativas das equipes de fazer coisas diferentes, né, que você citou, é aquela que a gente apelidou no lançamento aqui de asa de dragão, né, Garcia da Ferrari, <risos>
0: isso, é isso porque,
1: né, eles fizeram ali, então, é como se fosse uma, uma, uma não, é, não são aletas, né, como se fosse uma estrutura mesmo ali, cinco ou seis, é, né cinco, cinco ou seis negocinhos para o lado, né, Garcia? Não tem muito como explicar tecnicamente que lembram <risos> até uma zinha assim de cada lado isso é, no bico do carro ali um pouco mais para cima, né? Do, da, realmente do bico. E, então aí as equipes vão tentando aí fazer alguma coisa para redirecionar o ar, né, porque a gente teve também é, reduções aí nos dutos de freio né, também teve uma outra uma, uma alteração veio junto com a alteração do chassi, né, o, o chassi reduz, né Garcia, automaticamente você também é tem que alterar ali os dutos, né, então é para tentar dar uma desviada diferente no ar, as equipes usaram alguns artifícios, eu acho que o que ficou mais assim, mais né, não vou dizer bizarro, mas mais evidente assim, que na hora você falou, caramba, isso é muito diferente, foi essa asinha de dragão que a Ferrari trouxe para esse ano, né, Garcia? Então resta agora a gente saber se, essa, se essas mudanças realmente vão fazer efeitos na pista e principalmente no quesito pneu, que, que era uma preocupação da temporada passada, mas, é, assim, por, por um lado é ruim, porque era uma, uma preocupação até que positiva, né, Garcia? Criava uma, toda uma expectativa, ó, oh, e aí, será que a vai Mercedes aguentar. vai conseguir é. não furar o pneu, é. vai aguentar, né? E se der certo, a gente não tem mais esse fator pneu desse ano aí, né? Enfim. É
0: verdade, tem, tem esse lado também, também, né? você falou dos dutos do, dos dutos de freio, assim você precisa desses dutos para você resfriar os freios, né só que com o tempo a, a, as equipes percebem perceberam que onde se passa ar você pode aproveitar aquilo aerodinamicamente então você tem é, algumas, algum, algumas passagens ali que se tornam componentes aerodinâmicos também no duto de freio e essas peças elas foram reduzidas né você tem é, duas peças em cada duto ali uma delas foi reduzida é, também em, em 4 centímetros para tentar, tudo para tentar diminuir esse impacto, né, e você falou da, da questão do, do, das novidades, né, tem muita gente também de olho no difusor da McLaren, né, Sim. É, então assim, isso, é, muita gente chegou até a questionar ali, pô, mas será que é legal, será que não é legal, mas a McLaren vem com uma solução um pouquinho diferente também, né, e resolveu trabalhar no, no MCL 35M, num, num, num difusor traseiro mais destacado ali, né?
1: Então, Garcia, é, é isso, cada equipe tentou trazer uma coisa diferente, né? A Mercedes, inclusive, ela tava assim, bem, bem semelhante né ao carro do ano passado, mas vale dizer que eles testaram depois dos, te do, testaram depois dos testes, né? É isso mesmo, a expressão é essa, Garcia. Depois <risos> dos testes lá no Bahrein, então... É, eles foram com uma asa também dianteira nova, então outra novidade aí é, da Mercedes, e é isso, as equipes tentando fazer de tudo para poder se, se é, é, manter aí a eficiência, né, Pri, principalmente a Mercedes, cara, 10%, se, se, o, se o negócio os 10% se traduzem aí em 10% a, a, a menos no carro, isso traria um impacto significativo, né, não vou dizer uhum. que é 10% da volta, né, não é isso não perderia esse tempo todo, mas assim, vai, vai causar um impacto ali na configuração e, no, e em todos os componentes, então é, fica ali essa dúvida realmente da Mercedes, né? e a McLaren sim trouxe uma... uma, uma, uma uma, uma solução bem inovador, né? uma é. solução bem inovadora ali, né? Bem diferente é, o difusor traseiro da McLaren comparado com os rivais aí nesse ano, né? Então a gente viu que, mesmo sendo uma, uma alteração pequena, né? O Garcia, cada equipe teve que correr meio que para um lado, né? E aí correu com as próprias pernas, então gerou todo um, todo um, um diferencial aí nesses carros. De, de, de 2021, porque assim, é, por que que eu tô falando isso? Porque a gente vinha numa, numa época, todo mundo assim, ah, vamos copiar ali o Mercedes, o bico da Mercedes, a traseira do Mercedes, mas aí como mudou o negócio, todo mundo teve que fazer ali de uma temporada pra outra, então agora quem sabe a gente não tem aqui todo mundo copiar o, o difusor da McLaren, né? É, assim, então, então o pessoal esse... vai correr atrás agora. Né? ou então, olha, a asinha de dragão que a Ferrari colocou ali é o que faz diferença no carro, enfim, a gente tem é, a gente abre de novo essa possibilidade aí de mudar a referência né? pelo menos em alguma parte ali do
0: carro, Garcia. É, o o Saidon da McLaren já até acredita que, que isso deve ser ou, copiado muito em breve a McLaren foi uma das que escondeu o jogo nessa, nessa, nessa questão aí, né, e tá certa ela porque também não tem porque você ficar chamando atenção para isso no lançamento sendo que hoje em dia é tão fácil você recuperar mas é fato que na parte de baixo do central ali inferior do do, do difusor traseiro da McLaren é, há componentes aerodinâmicos ali que que podem fazer a diferença já que era essa uma das limitações você tem que buscar por algum lado e aparentemente a a, a McLaren foi atrás disso né? e outra coisa também que a gente teve no passado que deve ser combatida nesse ano de 2021, a gente teve, teve a polêmica da Racing Point que, bom veio com um carro como é que a gente usa aqui um termo mais ameno inspirado na Mercedes de, de 2019 né?
1: É, foi, bem ameno, <risos> foi, bem ameno, hein? foi bem ameno foi bem né? ameno bem,
0: é e bom e aí segundo o novo regulamento também da Fórmula 1 assim um carro pode ser digamos assim inspirado no design de uma equipe adversária tá é, então tem, tem, tem um limite para isso agora né então assim é, essa, essas peças elas precisam estar disponíveis para todos os concorrentes né é, e elas essas informações elas só podem ser obtidas por uso de fotografia. Né, a partir de agora, você não pode trocar informações em bastidores, você não pode, é, por exemplo, o Toto Wolff che chega lá, senta com o Zafnour e fala assim, ó, tá aqui um pacote de informações pra você usar no carro desse ano, isso não pode mais acontecer, e isso ficou claro que aconteceu no ano passado. É,
1: né? parênteses que isso aconteceu no ano passado, né? até depois provou-se isso, né, Garcia uhum. inclusive com um documento assinado ainda no comecinho de 2020, ali isso gerou outra polêmica, porque se 2020 estava proibido, o, 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 carro, o documento era assinado de 2020, né? Gerou toda é. uma polêmica ali no começo da temporada... E, e enfim continua aí, só para fazer esse parente aí não, é. mas
0: basicamente é isso, você de repente pode pegar o carro da Mercedes e falar assim nossa, eu vou copiar todo o conceito aqui do que é visível da suspensão, de asa eu vou copiar tudo, teoricamente pode porque afinal de contas essas informações elas estão visíveis, Sim. todo mundo tá vendo aquelas informações mas você, se de repente abrirem o duto de freio, que foi onde encontraram a brecha ano passado no regulamento abrirem o duto de freio e descobrirem que internamente é igual ao carro da Mercedes, essa informação não tá visível então ela foi passada via bastidor né, e aí é legal aí as equipes vão ser punidas né e também tá banido, se bem que eu acho isso muito difícil assim de você controlar né, porque as, a, as equipes chegavam a usar as câmeras 3D para escanear então... carro, aquela coisa toda né, e isso também tá banido para esse ano de 2021 aparentemente a FIA vai, vai, vai pegar pesado esse ano com isso né
1: É Garcia, eu acho que isso é muito importante cara, porque senão daqui um um tempo, essa é uma medida assim fundamental, né, que a gente teve para esse ano, que é a proibição aí desses carros clones, né, dessa clonagem, digamos assim, na Fórmula 1. Porque é justamente isso, cara. É, é, eu fiquei até imaginando aqui, no, enquanto a gente tava no briefing, a, a equipe ali botando a câmera 3D para copiar outra equipe. Cara, é muito. É, é uma situação até meio que bizarra, né, Garcia? Porque, enfim, qual, qual é a solução aqui do nosso time, pessoal? A solução é o seguinte: a gente vai botar uma câmera 3D do lado do Mercedes ali, vamos copiar o carro, que ano que vem a gente vem bala, né? É, vai, vai, vai de total desencontro com os fundamentos e princípios, digamos assim, da Fórmula 1, né, Garcia? Não estão em desencontro, porque a gente sabe que as, as equipes usam as brechas no regulamento a, 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 de qualquer maneira, de todas as maneiras que eles possam usar, né? Enfim, então... É, e a gente tem muito isso, né, na competição não é todo mundo que quer ganhar por força própria não, o importante às vezes é mais ganhar do que ser a força própria, né Garcia, mas é uma situação muito assim, muito in... que gerou pra mim um muito incômodo do ano passado, porque realmente é eu pensando assim, né, me colocando no lugar das outras equipes que trabalharam ali é, pra desenvolver todo, todo o sistema do carro, por exemplo a Williams, né Garcia, que sofria ali sofreu e ainda talvez vai sofrer mais esse ano ali nas últimas posições do grid, e aí você chegava lá na frente uma equipe que por algum por uso ou da, dessa, da, dessa super tecnologia que escaneia essa câmera, escaneia completamente o carro do, do, do adversário, ou então por um acordo aí de bastidores, né, Garcia? tem acesso a toda uma, uma documentação é, realmente muito prejudicial para o esporte. A gente poderia terminar com os carros todos iguais, né? Isso que o que poderia resultar, uma a Fórmula 1 fechar o olho porque a Racing Point fez no ano passado seria isso: a gente termina daqui 10 anos, a Fórmula 1 tem todo mundo lá usando os carros. Iguais, o, o líder, né, perde todo ali a, a, como a gente fala muito aqui o DNA da Fórmula 1. Então, cara, essa medida é muito importante aí. É, para continuidade, apesar que, de certa forma, né, Garcia, dura pouco, né, porque 2022 a gente entra, só para deixar o pessoal totalmente situado aí, que a gente entra com regulamentos novos, né, principalmente no que se diz respeito aí à aerodinâmica do, dos carros, com ali a gente não tem clara, tanta clareza, mas parece que vão ser três carros meio que padrão que eles podem escolher, né, Garcia, então isso vai dar uma boa reduzida no ano passado, mas esse ano aí novamente colocaria Aston tomadas lá no topo, né, Garcia?
0: Exatamente, e a gente fica inclusive de olho na Aston Martin esse ano, que é quem deve ser. Não sei se a expressão correta seria prejudicada, mas no fim das contas é quem mais deve é, sofrer com isso, porque ela acaba tendo uma dependência menor da Mercedes ali, acaba tendo que correr com as próprias pernas e a gente não sabe qual seria o resultado, né?
1: Ah. É, a gente viu que no ano passado eles sofreram, né, Garcia? Então, é. O carro começou muito melhor do que terminou, ali provou que é, as atualizações da equipe não foi... É, da mesma proporção que, o, que, que, que as informações que ele receberam, uma, uma, algo assim, né, não acompanhou. Exatamente,
0: assim. é. e esse ano ela parte do zero já desde o começo, né, teoricamente, pois né, é. mas enfim. Ah, vamos e uma lá. das
1: equipes que ligamos o alerta vermelho também, Garcia, Outro, sim, não, o Aston Martin sim. tá ali com o um alerta vermelho, amarelo no seu caso, né, ligado ali, porque é uma incógnita aí para essa
0: temporada. Muito mesmo. bem observado. É isso. Bom, a gente falou então aqui do um pouco do regulamento da Fórmula 1 esse ano, mais especificamente no que diz respeito aos carros, né? Amanhã a gente vai falar sobre... Agora peguei a agenda, viu, Gabriel? <risos> Amanhã a gente Boa. vai falar sobre o teto orçamentário e também os novos pneus da Fórmula 1, tá? É, na quarta, a gente vai falar sobre treinos livres, mais curtos que a gente vai ter esse ano, sprint race e tudo mais. E na quinta, a gente vai falar sobre os novos pilotos aí e mudanças no calendário já... É visando essa temporada é o esquenta que a gente tá fazendo para essa temporada 2021 da Fórmula 1 que começa no próximo segundo com o Grande Prêmio do Bahrein Fórmula 1 que tem alguns pilotos aí é, a caminho de chegar lá no topo né e a gente vai trazer entrevista deles essa semana aqui também a gente começa hoje com Caio Colé no nosso segundo bloco então sobe a vinhetinha que a gente já fala disso F1 mania em ponto E conforme a gente, a gente prometeu, né, a gente vai trazer hoje aqui a entrevista que a gente fez com Caio Collet na semana passada. O que, que a gente fez? Quarta-feira, né, Gavinelli? A gente isso. entrevistou os quatro pilotos brasileiros que estão mais próximos da Fórmula 1. Então a gente tem o Caio Collet na Fórmula 3, a gente tem o Gianluca Petekoff, o Guilherme Samaya e também o Felipe Drugovich na Fórmula 2. A gente conversou com os quatro na sequência, a gente colocou isso numa live no YouTube, inclusive, é, muita gente participou, foi muito legal os próprios pilotos chegaram a, a fazer perguntas entre si e a gente vai colocar isso para você aqui também algumas pessoas inclusive estavam nos pedindo pra gente colocar esse conteúdo aqui no nosso F1 Marinho Ponto, é isso que a gente vai fazer a partir de hoje então até a próxima quinta-feira também né, é, porque também começa a Fórmula 2 né a, a, agora e, e esses pilotos eles estão rumo à Fórmula 1, são hoje aí os quatro pilotos brasileiros que estão com os holofotes maiores aí sobre eles, então vamos lá Vamos começar com
1: Caio Colé. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso nossa Super Live Brasileiros rumo à Fórmula 1. É um prazer ter você aqui com a gente, cara.
2: Boa tarde, boa tarde a todos aí. Prazer estar aqui mais uma vez ainda, nessa Super Live
0: show de é bola isso. falar um pouquinho do Colé aqui, apresentar o Colé o Colé tem 18 anos, nasceu em 2002 vai ser companheiro do Victor Martins que foi, é, que vai ser o companheiro dele em 2021, Para essas sete etapas do campeonato da Fórmula 3 né? a gente ainda não teve o início dos testes, né? que muitos deles acabaram sendo adiados por conta da pandemia, os primeiros testes vão acontecer dia 3 e 4 agora em Spielberg né? na, na Áustria, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa Claro, né, Caio, sobre essa sua estreia na Fórmula 3, o começo e essa jornada que a gente tem. A gente sabe que o objetivo principal é a Fórmula 1, mas tem um passo de cada vez, algumas coisas mudam, então deve estar cercado de expectativa, né?
2: Sim, com certeza, as expectativas estão muito altas. Acho que é, esse ano é um grande ano, mais uma vez, aí na minha carreira. Então queria agradecer a todo mundo aí por estar tá, por tá vendo aqui, por estar tá me apoiando mais esse ano. E claro, a Fórmula 3 é um Campeonato Super Competitivo. Esse ano o formato mudou um pouquinho, é, são sete etapas, com três corridas por etapa, e duas delas são grid invertido. Então o formato é, é um pouquinho diferente, porque abre o jogo um pouco mais para para algumas pessoas, mas os testes realmente foram, foram adiados, aí já era para a gente estar tendo dois testes, mas os dois foram adiados, e por enquanto eles confirmaram, é, vão confirmar nos próximos dias, Áustria, é, Red Bull Ring, no dia 3 e 4, como você falou, então é realmente esperar um pouquinho, é, guardar essa ansiedade aí, e daqui a pouco a gente está voltando a acelerar. Boa. Você
0: segue na, na academia da Alpine, né? A gente até tava brincando aqui fora do ar antes, né? Uns falam Alpine, outros falam Alpine, outros ainda falam Renault, inclusive, né? Porque embora tenha mudado a estrutura empresarial, digamos assim, né? A Renault, o grupo Renault agora vai utilizar a marca Alpine no, no esporte motor, mas o projeto é basicamente o mesmo, né? Ou mudou alguma coisa para você?
2: Não, as pessoas, vamos supor, que estão dentro da academia, lógico que algumas pessoas no time Fórmula 1 mudaram, mas as pessoas dentro da academia são as mesmas do ano passado, o projeto, e, e projeto é o mesmo do ano passado, mudou só o nome e as cores, para falar bem a verdade. É... <risos> então, algumas pessoas ainda confundindo o Renault, ainda, até eu, às vezes ainda falo, mas daqui a pouco a gente já se acostuma, mas realmente o, o projeto é o mesmo
1: a gente tava brincando aqui no, no briefing, né, um pouquinho antes e, e, e o Colé escapou um Alpine aqui eu perguntei pra ele aí, Colé, é Alpine Alpine, ou, ou, ou ainda ficou o Renault na cabeça essa confusão ainda tá, tá não, não é coisa só nossa aqui não, né Colé
2: não, é, pra todo mundo acho que até eu no comecinho ainda falava Renault, agora eu falo Alpine, Alpine depende, depende muito de onde você tá, com quem você tá, acho que daqui a pouco eles vão definir aí, é o jeito sério de falar, e aí a gente vai ter que copiar, mas por enquanto acho que tá, tá um pouquinho aberto.
1: E, e lá na academia, na, na academia, tem que monitorar isso, né? Não dá pra falar Renault lá, não, né? Como, é,
2: a um Renault da ruim, você,
1: você já começou os trabalhos, falando da academia, você já começou seus trabalhos lá, né? Então, esses dias aí, é, o, o Caio que tá morando é, na, na Inglaterra, né, Caio, ali justamente para poder ficar mais perto é, da academia de jovens pilotos da, da Alpine. E como tem sido já esses primeiros dias aí, considerando, claro, que a gente tá numa, na, na pandemia, o que, que tem de diferente aí, é, já lá na, dentro da academia da Renault? Caio.
2: Bom, é, eu moro em Oxford, né, porque a sede da Alpine da é aqui em Oxford, é, antiga Renault, então acho que é 20 minutos aqui de da, da onde eu moro, então no, nesses dias a minha rotina basicamente eu vou para a fábrica e eu fico quase todo dia lá, é, lá dentro a gente tem, vamos supor, um acesso a algumas pessoas da academia que é, a gente tem, uma, vamos por uma grande academia, academia mesmo, então a gente treina basicamente o dia inteiro, prepara o físico, mental é o que a gente está fazendo nesse momento. E daqui a pouco a gente vai começar com os trabalhos de simuladores. Quando a gente chega mais próximo das corridas, a gente começa a fazer um pouco mais de simulador para se preparar mesmo. Mas por enquanto é só, é só academia. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer simulador. Mas basicamente essa é a minha rotina aí nesses dias.
1: Boa. E, e esses a gente estava falando aqui sobre os testes da pré-temporada, né, Garcia? E esse ano é muito importante, porque juntou as categorias, né, Colé? Então explica um pouco isso pra gente, você já testou até o carro também, então o que, que vem de diferente aí? É, você estava na, na Eurocup, o carro que vai ser usado é mais parecido com o da Eurocup, é isso, né?
2: Não, não, é, o carro é o Fia Forma 3, certo? Totalmente diferente da, da Eurocup. Os campeonatos que juntaram foram a Fórmula Regional, que o Jean foi campeão no passado, e a Eurocup, que é a que eu tava correndo no passado. Então, esses dois campeonatos eles se juntaram esse ano, que vai ser um campeonato bem forte, para falar a verdade. diga de passagem, vai ser um bom campeonato para acompanhar. E depois, um degrau acima desse campeonato, vem a FIA Fórmula 3. E a FIA Fórmula Pô, 3. Verdade sim, é. Você
1: tá na, é verdade, eu fiz confusão aqui, perfeito, <risos> perfeito perfeito, é isso e mesmo aí, ah,
2: depois vem tá ficar a Fórmula 3, o carro é bem diferente né? a gente tem muito mais downforce os pneus acho que são totalmente diferentes, acho que essa vai ser a, a grande chave aí o campeonato e da categoria em si é, vamos por ano passado os pneus eram um pouco mais duros, então eles duravam bem mais. Então, você conseguia fazer, principalmente numa tomada de tempo, você conseguia fazer seis, sete voltas em seguida. Então, você tinha alguma margem de erro possível, se errasse uma volta, você sempre... Não sempre, mas algumas vezes você tinha uma outra volta em seguida para recuperar. E esse ano, por conta dos pneus, você tem uma, no máximo duas voltas. Então, é realmente zero margem de erro. Se você errar a sua volta ou acontecer alguma coisa, é aquilo que você tem. Então, realmente é, é um pouco mais é complicado e começa a ficar mais próximo da Fórmula 1 e também você tem que na corrida no passado, na, na minha categoria, por conta dos pneus ser um pouquinho mais duro você podia é, acelerar todas as voltas sem nenhum problema, sem ter essa outra preocupação e agora você também tem que se preocupar um pouco mais com os pneus, é, você não pode deixar eles superaquecerem demais, porque eles degradam fácil. Então você tem que prestar um pouco mais de atenção. E ventura ficando um pouquinho mais próximo da Fórmula 1. Então.
1: Vai, vai é... aumentando a dificuldade ali, né? Vai aumentando é, Vai, vai o pro hard, né? Vai indo pro
0: hard já. É, vai indo pro hard, é. mas e coloca um desafio para o piloto também de já começar aquele trabalho com a equipe né? de comunicação com a equipe troca de dados, troca de informações que é algo, que já que você falou que é para aproximar da Fórmula 1, algo que a gente vê muito na Fórmula 1, né, o engenheiro auxiliando o piloto durante boa parte da corrida essas dificuldades já te colocam um pouco mais próximo disso também, né?
2: Com certeza, A Fórmula 3 a gente ainda não tem pit stop, então uma vez que largou é cada um por si então você não depende muito da equipe uma vez que largou, como na Fórmula Fórmula 2 ou Fórmula 1, um, tem que fazer pit-stop, estratégia. Lógico que na Fórmula 3 você tem a sua estratégia, mas é realmente que volta que você vai acelerar um pouco mais, que volta que você tira um pouco mais para salvar os pneus. Então é isso que você tem que pensar um pouco com equipe com engenheiro, mas realmente é fica, fica um pouquinho mais, mais complicado.
1: É, mas a, a, vou aproveitar aqui o gancho que você tá falando da importância aí da equipe. Não tão assim, né? Porque não tem um pit stop, então ali os mecânicos. Mas você tem um. Até um. Isso virou um quadro aqui do pela viseira que é um texto que a Mania traz aí recorrente, que são a visão dos pilotos, como o próprio nome diz, né? Então, por dentro da viseira ali qual a visão dos pilotos. E o Caio Colé, a gente tem a honra de ser um, dos, do, um desses pilotos que escreve pra gente. E tem um texto em especial lá, que ele diz que é Imola, dia 31 de outubro, um dia especial onde... A, a equipe que é tão importante assim, né, N -n -n não pôde contar com a equipe, né? O Caio, explica esse, esse dia aí que, sem dúvida nenhuma, eu já conheço, mas vale a pena nosso, nosso, nossos ouvintes conhecer porque, sem dúvida nenhuma, é uma história fantástica aí, Colé.
2: É, esse dia tá marcado a memória até hoje, acho que vai ficar sempre ali. É, foi no ano passado, vamos por uma das etapas, é, em Imola, e a gente tava correndo junto com a Fórmula 1, então, era, a gente dividia a pista com a Fórmula 1, a gente, ia, a gente saía, nosso treino era um pouquinho antes da Fórmula 1, e por conta disso, a gente só teve um treino, e uma tomada, uma corrida, no outro dia, uma tomada, uma corrida. E por conta da pandemia e ser com, uma, com Fórmula 1 e tudo mais, é, as coisas ficaram um pouquinho mais restritas, então a gente chegou na pista sexta-feira, e sexta-feira à tarde, a gente teve que fazer teste de Covid, ano passado a gente sempre fez teste de Covid, é, antes de todas as corridas para realmente diminuir aí a, a, o vírus tudo mais então a gente foi, chegou na pista sexta-feira à tarde, fez o teste de covid e a gente só ia andar sábado de manhã então fiz o teste de covid fiz o treco alto, mais sexta-feira bati um papo com um engenheiro e preparei todo final de semana Tá então, tudo
1: certinho, né? Tudo é, certo, tudo encaminhado
2: até aí foi tranquilo, fim de semana com Fórmula 1, não sei o que Fui ali no paddock, vi os carros foi animal aí, <risos> aí os resultados do teste Eles só vinham do outro dia Então ele só Você só sabia se estava positivo ou negativo Quando você fosse entrar na pista Você tinha o seu, é, o seu passo, né? E quando você via vamos supor, entrar no, no circuito, se desse verdinho é que você pôde entrar, se desse vermelho... É, não dá.
1: Volta pra casa, volta pra é.
2: casa. Então, eu acordei, fui pra pista, né? Saí do hotel e tudo mais. E aí eu cheguei na pista, o meu, meu verdinho, graças a Deus. Então, por mim, eu tava tudo tranquilo. E quando eu cheguei na equipe, eu olhei assim, tava faltando um, algumas pessoas. Aí eu falei, ah, tá, tá, tá tudo tranquilo, não sei. <risos> é, aí eu dei oi pra todo mundo, não sei o quê. A galera um pouco uma cara de preocupado e tal. E aí meu chefe de equipe chegou pra mim e falou, ó, oh, seu engenheiro testou positivo. Então hoje realmente acho que você vai ter que correr sem engenheiro. E.. E eu também vou ter que sair daqui porque a gente teve que escolher duas pessoas que tiveram contato com seu engenheiro. Logicamente não podia ser você, não podia ser eu, porque eu assim, tinha que. Já,
1: os pilotos não dava, né? Alguém precisa
2: o... ganhar o carro, né? É. Não podia ser meu mecânico, porque meu mecânico precisava montar o carro. Então eles escolheram meu chefe de equipe e uma outra pessoa que cuidava das logísticas da equipe que eram as, as únicas pessoas que não tinham tanta importância naquele momento. Lógico que meu engenheiro, chefe de equipe... É...
1: Super importante, <risos> mas vai fazer é, o quê, não. né?
2: Mas... mas vai fazer o quê? Então, eu fiz o primeiro treino, até aí foi foi tudo tranquilo, um pouco estranho, sem ninguém no rádio, e mais. E depois do primeiro treino, eu peguei o computador do meu engenheiro, que ele deixou lá, e aí eu baixei data, ah, mais, liguei para ele, aí a gente viu data por, por, por FaceTime, é, eu tava falando com ele Como tava o carro, o que que, que que eu ia fazer Pra tomada, o que que eu ia fazer, não sei o quê E aí depois ele falou Tá bom, é, escreve tudo num papel que eu vou te falar é, E você dá pro seu mecânico E aí foi, foi assim Então depois do treino eu escrevi tudo num papel Dei pro mecânico Fiz a tomada, depois da tomada eu escrevi tudo num papel De novo o que eu queria pra corrida é, Dei pro meu mecânico E aí, cara para falar a verdade eu não esperava eu ganhar aquela corrida uhum.
1: É, culminou na vitória, tem, tem esse detalhe É, né? então é, não. É. Mas então... não acabou por aí Vocês perderam mais gente, né o Colé, ficou três foi, 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 quatro, Três, quatro pessoas na equipe No fim das é, contas então
2: ficou Eu uh, não sou, Eu não sou o staff Então também a equipe ficou me, dois mecânicos Que eram um de um carro outro do outro E um engenheiro Então <risos> Que era o engenheiro do meu companheiro de equipe e pra corrida eu falei... Eu liguei pro meu chefe de equipe e falei, ó... É, cara, eu preciso de alguém comigo, vamos supor, no grid... Porque se acontecer alguma coisa, se eu quiser... Porque normalmente é, a gente sempre faz algumas modificações... A gente sai pra volta de apresentação... Quando a gente Sim. para no grid, a gente sempre faz umas modificações. Tipo, a gente olha pra galera do lado, assim... Tira um pouco de asa, dá um pouco de asa... Comparando o que as pessoas têm... Ou se abaixa um pouco, aumenta um pouco a libra... São coisas fáceis de fazer... E que você consegue sentir na volta de apresentação e a gente sempre faz no grid. Só que você precisa de um engenheiro para fazer isso. Porque <risos> não dá para sair do carro e
1: ir <risos> lá pro diário e aí, tá lá também, né?
2: <risos> então eu liguei o chefe de equipe e falei cara, desculpa, mas, mas eu não quero saber de uma companheira de equipe, eu quero o engenheiro dele para estar comigo no grid. É, eu tô disputando o campeonato, eu fui um pouquinho arrogante, lógico. Falei, ó, eu tô disputando o campeonato, eu preciso disso. Se você quiser ganhar a corrida, você me dá o engenheiro dele. Aí ele falou: Não, tá bom, passa o telefone pro carro. Aí é. passou o telefone pro engenheiro. Aí ele falou: oh, Você vai estar tá no grid, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí tudo bem. Então ele teve engenheiro pra corrida, ele estou comigo no grid. A gente até fez umas modificações ali na hora. E depois eu larguei, é, larguei em terceiro. É, na primeira volta eu consegui passar os outros dois e fui pra primeiro e ganhar a corrida.
1: Não, sem dúvida, essa história é fantástica, né, essa história é superação total, né, e, e mostra assim, e, e eu queria justamente perguntar isso, porque eu sabia que você ia falar dos dados, né, da importância dos dados que são coletados, né, e você tá lá, a gente já começou os seus treinamentos, É como é que funciona o treinamento de um piloto nesse sentido de aquisição de dados, vocês têm aula lá de, de engenharia, digamos assim, Colé também? Ah, Ou vai de cada um aí buscar o seu, se aprimorar o interesse de cada um nisso também
2: não isso aí vai de cada um tipo graças a Deus eu sabia como extrair a data como mover tudo no computador não sei o que antes que lá eu, é eu
1: diferente não... então esse é o interesse
2: já ah, né? é, com, com certeza se eu não soubesse como fazer nada eu não ia pois fazer é. nada <risos> Então, tem que instalar o timvil lá para ele ficar bom é. Então, é com certeza me ajudou bastante eu, eu saber um pouco mais dessa dessa parte de engenharia tudo mais saber um pouco mais de setup as coisas mais técnicas e eu consegui discutir isso com o engenheiro rápido porque realmente acho que acho, da tomada para corrida a gente tinha uma hora porque era com Fórmula 1, então tinha que ser tudo muito rápido e no final graças a Deus deu deu tudo certo mas foi realmente quando eu fui quando eu cheguei e fui pro primeiro trem sem engenheiro Eu falei, puta ó, tá.
1: Já acabou, né O final de semana aqui é, né, então... né? E fora a pressão de superar ali também ó, A Covid-19 na equipe Você ficou com medo de ter pego De ter contraído o vírus também Quando ele passou na sua cabeça isso ali na hora ah, Uma por agora que me deu. Não,
2: muito Porque eu tava com ele, tipo, na sexta-feira Eu fiz o trackball com ele, eu fiz as reuniões Todas as é, preparações Eu fiz com ele, tipo é, Eu tô sentado aqui, ele tava sentado na cadeira da frente então, lógico que a gente tava de máscara, tudo, acho que isso que, que me salvou, mas...
1: A importância da máscara aí, ó. Não,
2: mas, realmente, eu fiquei com medo, porque, realmente, a gente tinha corrida na próxima semana. Então, a gente tinha o Rock and High na próxima semana, e se eu testasse positivo na segunda-feira, porque a gente tinha que fazer teste a cada dois dias, se eu testasse positivo na segunda-feira, eu, eu não fazia corrida. Perder a é. etapa, né? É. Perder etapa, escutou o campeonato por causa de Covid, é. é... é. Terrível, né?
1: Ó, porque... oh, oh, sabe <risos> Ah, é, não, não, não. Pode falar, Garcia, eu quero trazer umas porque a gente tá prometendo aqui perguntas do, dos pessoal e, e mandaram uma, umas perguntas legais aqui, mas depois de você eu faço uma pergunta aqui do Vitor Pimenta aqui pro, pro colega, Garcia.
0: Beleza, vai, vai vai separando aí as perguntas então. Boa. É porque você falou, você falou desse final de semana incrível em Imola e que vocês estavam correndo junto com a Fórmula 1 e a, a temporada esse ano, ela tem uma diferença entre a Fórmula 2 e a Fórmula 3 ali. Antes, a, a estrutura básica do final de semana era Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 correndo Junto em algumas etapas. Então, teoricamente, a atenção do chefe de equipe, a atenção do circo da Fórmula 1 ficava para os pilotos da Fórmula 2. Esse ano as categorias correm separadas, né? Então, é Fórmula 2 em um final de semana, Fórmula 3 no outro final de semana. Então, digamos que na hierarquia de atrações do final de semana, a Fórmula 3 está mais próxima da Fórmula 1. Como vocês, pilotos, estão encarando isso? Vocês estão se sentindo mais próximos dos olhares da Fórmula 1? Não?
2: Bom, é o é meu primeiro ano, então, na verdade, eu não, não sei muito dizer como era no passado, mas realmente a gente ganha, acho que, um, um espaço grande aí no holoforte do final de semana, porque é, depois da Fórmula 1 é a gente, então é a Fórmula 3 ou a Fórmula 2, então realmente você ganha mais espaço, é, mais tempo e tem mais, mais pessoas assistindo, então realmente é, é, é bem mais legal e lógico que para mim entrar no ambiente da Fórmula 1 é, com todos esses olhos é, olhando você as corridas e tudo mais acho que é realmente gratificante e, e vamos, ver, vamos ver no que dá hein.
1: Oh, com certeza qual é. vou trazer aqui a primeira pergunta que eu achei oh. muito curiosa e é uma curiosidade minha também viu já adianto aqui ó então, Colé, o Vitor Pimenta, eu tenho uma dúvida muito tosca. Eu não achei tosca, não, mas vamos lá. Ó. É como os pilotos conseguem enxergar o que está escrito naquelas placas que a equipe mostra nas retas? Primeiro, dá para enxergar aquelas coisas, Colé? E, 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 e como que é que funciona isso daí?
2: Não, as informações são, são bem básicas, mas realmente você precisa prestar atenção para enxergar. Você tem que entrar na reta falando ah, vou... é porque agora, realmente, acho que pra gente já é meio automático você entrar na reta e dar uma uma olhadinha pro lado para ver a placa acho que quase todo piloto faz isso mas eu vou te falar que em algumas pistas dependendo do box que que essa equipe tá é difícil você ver a placa então em algumas corridas eu cheguei até a ver a placa do meu de outras pessoas de outras equipes porque eles sempre mostram quantas voltas faltam, o gap e tudo mais, são informações bem básicas, assim, que você bate o olho e você sabe, mas eu não conseguia ver a minha placa, então para ver quantas voltas <risos> faltavam, eu folhava a placa de outra <risos> é,
1: é só bater o olho a 250, quanto, quanto que é que foi aí? 250 km por hora, colé.
2: É, no passado a gente chega tem maior, que treinar, acho, né?
1: Tem tudo que treinar, consegui... olhar ali a placa. As primeiras não dá pra ver, as primeiras passa batida. aí vai treinando e vai, vai
2: <risos> enxergando. É, foi, foi engraçado, porque às vezes eu não conseguia ver a minha placa onde estava, dependendo do box onde fica e tudo mais. É, eu vou olhar para as outras pessoas, assim, e aí você conseguia ver quantos votos faltavam. Mas você também, se é, perder a placa, não é tanto. Vamos supor, não é um, uma grande importância, você tem isso em no rádio, se tiver qualquer dúvida, você. Você já se pergunta pra ele aí na hora. A coisa continua acelerando e tá tudo certo, ah, né?
0: Tá
1: embaixo, né? É. É. Oh, oh, tem, tem uma outra aqui, que você quer, quer fazer você, Garcia, aí? Não,
0: é que eu ia, eu, eu tô vendo as perguntas aqui também, até falar para depois dar um destaque a pergunta do Roberto Mazuki ali.
1: Roberto Mazuki é o que eu, eu queria trazer essa daqui, é um pouco mais sério, Boa. mas eu achei bacana ah. também, ó. Depois a gente vai pro Roberto Razucchi aqui, ó. Ó, oh, Caio, você pode mudar da academia ao longo das categorias, sair da Alpine e se ingressar na Ferrari? Isso pode acontecer? Como é que funciona essa transição? Assim, por exemplo, né, vou já emendar a pergunta do Humberto aqui com uma, né, uma subpergunta pergunta aí Você estando na Alpine aí Seria mais fácil você se colocar Até, né, por causa da exposição para outras academias aí né? Não que seja o seu objetivo Mas é, você acha que tem, tem, tem Alguma... Faz, faz sentido isso, Colé?
2: Ah, é uma pergunta difícil Vamos supor, cada um tem seu contrato Nas academias, tipo, o meu é anual E depende muito do resultado então, é, é por baixo do resultado que eu, que eu passo de ano, digamos assim. Mas é anual o contrato. Tipo, você renova todo ano, ou tem alguns pilotos que têm contrato supor, um pouco mais para frente, dependendo das metas. É, é difícil falar, mas é, acho que eu nunca vi... Deve ter alguns casos, mas eu não lembro não, a, né, de cabeça, assim eu não lembro de algum piloto que...
0: Fez essa troca
2: aí, né? Ele fez essa troca. Ah, não, eu, li, eu sei, tem o, o Joe, o banho Joe, é, saiu da Ferrari e veio o Alpine. Verdade. É, ele fez essa troca. Acho... Super bem, né? Verdade. A posição
1: do Zou é uma posição muito boa lá dentro da academia da Alpine, né, colega? Sim, sim.
2: Ele fez essa troca acho que dois ou três anos atrás, se não me engano, mas eu não sei o que, que tava por trás, uhum, Não sim. sei nada. Uhum. Uhum. Não sei esse assunto aí, mas é possível, sim, fazer essa troca.
1: Claro. Oh, tem uma legal aqui, o do Roberto que o Garcia falou é, isso é uma boa pergunta, você não faz se adaptar ao DRS, Nicolás? É? esses três ah, DRS que você já teve aí? como é que foi?
2: no, no começo, na verdade, você estreia um pouquinho tipo, as primeiras duas, três voltas você clica no, no botãozinho dá um, um boostzinho a mais na reta e também pra você tirar ele da freada é, é uma coisa nova, né? então demora um pouquinho, mas não diria dias, mas umas duas as, ou três. Umas
1: duas voltas, vai. É,
0: mas... <risos> mas mas duas acho duas. que a diferença é. que ele vai sentir mesmo é na corrida, quando tiver que usar para tentar uma ultrapassagem mesmo ali. Vai ser a diferença que ele vai
2: sentir, né? Sim. Sim. É, vamos supor, nos testes a gente usava bastante em volta rápida, porque na classificação a gente, a gente usa em todos os setores disponíveis, mas na corrida realmente a gente nas simulações de corrida que a gente faz é, em treino, teste, a gente não usa porque às vezes é um pouquinho diferente, não é muito relevável você usar o DRS numa situação de corrida, é, quando você está testando, lógico, porque não é toda a volta que você vai abrir, então eles preferem não, não usar, mas realmente é, demorou umas duas, três voltas para você se acostumar, mas é, é uma coisa nova.
1: Sim, Boa. sem dúvida.
2: Quero, quero seguir aqui, porque o pessoal tá mandando
1: bastante perguntas, umas perguntas legais, ó. Eu achei legal. Até um fã-clube seu aqui, deve ser, ó, ó Colé, ó. Caiu Colé Brasil aqui, alguém aí que curte muito o seu trabalho, bacana isso. Então, você tem um top 3 de melhores momentos dessa carreira. Vai considerar a Imola aí nesses top 3 também, Colé? Não,
2: a Imola acho que é o primeiro. É... Boa. Entrou pra, pro número 1 aí. E acho que. Segundo, acho que na época que eu andava de kart, acho que o Mundial de Kart 2015 acho que foi realmente um top 3 da minha carreira, é, foi, foi um fim de semana, uma corrida né, super especial que eu vou lembrar o resto da minha vida, e o terceiro, né, pensar um pouquinho, mas eu diria que seria, acho que quando ganhei o campeonato de Fórmula 4 em Jerez, né, na Espanha, acho que esse, foi, esse seria o meu, meu top 3.
1: Boa, boa. Ele até comenta aqui o próprio Caio Colé Brasil, sobre o volante Winfield, né? A importância de você ganhar lá. É, eu, ia, eu até pensei que você ia colocar esse, esse no top 3, hein, também, Colé? Mas qual a importância lá de, do, é, do, 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 desse volante aí? Foi, um, foi assim, digamos que, claro, você aqui no Brasil, quem já trabalha, conhecia muito você já, desde o cat etc. Mas da, eu aqui, como jornalista aqui do f -Mania, eu colocaria que foi um momento que você apareceu e, e assim, o pessoal abraçou, falou, olha, poxa, é, esse moleque no melhor sentido da palavra tem muitas condições, foi justamente quando o Massa também deu uma declaração é, dizendo que via você como um é, das, das da, uma, a, a maior promessa, foi as palavras dele, é, com a importância disso, né foi, foi um momento que sem dúvida mudou, assim. você percebeu que mudou assim, pra você aqui, cara? Ah,
2: definiu o rumo da minha carreira, com certeza é, definiu o caminho e o rumo que eu ia seguir é, aquele momento ali Porque a gente tava um pouco na indecisão Se ia para falar a um quarta Se ia fazer mais um ano de kart Então a gente não sabia muito o que fazer E o Nicolas, é, meu manager Falou, ó é. Eu vou te colocar numa seleção aí E vendo o que dá Se você ganhar, ganhou Se você não ganhar, bom não ganhou a gente vê o que faz Lógico que ele queria que eu ganhasse, né? Então Sim.
1: Sabia, né? Sabia do potencial, né? Foi né? Dá para ganhar, né?
2: E é, realmente foi o que definiu o rumo da minha carreira, porque depois disso, eu com esse prêmio aí, eu ganhei a temporada de Fala 4 francesa. Então, foi o que definiu é, eu ir minha, é, o rumo da carreira. Depois da Fala 4 francesa, com o título, eu fui para Renault, que é agora é o pai. Então, realmente, é, se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Boa, muito boa, muito boa. Tem uma outra coisa que eu
0: queria perguntar aqui. A gente sabe que a gente está falando da sua escalada de carreira e tudo mais, a gente sabe que a, 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 o piloto ele depende também de um certo apoio financeiro, e que esse apoio financeiro não é fácil, ele é complicado. É, piloto brasileiro, real versus dólar, tem muita coisa aí nesse meio. E você, pela primeira vez, vai correr fora do Brasil, com transmissão para o Brasil, né? porque a Fórmula 3 ela vai ser transmitida aqui no Brasil pela Band Esportes. O quanto isso te ajuda no redirecionamento de carreira, tentativa de conseguir apoio, porque a sua visibilidade aqui para o país aumenta também? Como ah, vai que te ajudar nesse eu... redirecionamento?
2: Ah, acho que ajuda vai ajudar bastante, é, vou experienciar um pouquinho mais quando começarem as primeiras corridas, mas com certeza, cara, uma iniciativa incrível que a Band fez. É, a maioria dos meus patrocinadores são brasileiros, então, e realmente, vamos por meus patrocinadores, é, hoje em dia, é, o retorno que eles tinham ano passado era, era pouco. Era, vamos supor, as minhas redes sociais, é, as pessoas que assistiam minha coisa no YouTube e os horários eram um pouquinho chatos, assim, digamos assim, para o Brasil e não, não tinha muita visibilidade então não tinha muito retorno e agora com a Band, é, você transmitindo é, vamos por a Fórmula 3, Fórmula 2 Fórmula 1, acho que é esse todo o pacote aí, é, não só eu, mas como as empresas que estão ao meu lado, ganham muito muita mais visibilidade
1: Bom, bom demais. Ó, oh, colé, eu quero, a gente tá chegando aqui, inclusive, o Gianluca Petekoff já tá aqui aguardando a gente aí também, e, e o papo é muito bom, e a ideia é que o papo seja muito bom mesmo, né, Garcia? Pra deixar aquele, aquele gostinho, né? E eu queria, eu, eu conversei com o Garcia aqui no Briefing, que a gente queria promover <risos> um, uma, um quadro aí, que seria uma, uma interação, cara, vê o que você acha. Que é você bolar a pergunta pro Gianluca Petekoff, porque a gente, como jornalista, a gente tem essas perguntas nossas aqui, né, Garcia? Mas mas você como piloto, né, você topa essa interação aí? Vamos, vamos fazer essa interação aí?
2: Pô, precisa dar uma pensada. Ou é. é você
0: pensa ou você dá uma sacaneada nele também, que vocês estão tudo entre piloto entre vocês, também funciona. Na né? dá, dá
2: pensadinha, na pergunta.
0: Acho
1: que. Ó, oh, então, Entendeu? enquanto você vai pensando aí, ó. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Que essa eu achei engraçada pra gente meio que ir pro final Boa. do papo aqui, ó, ó. Caio, como pronuncia seu sobrenome? É colê, colé, não, colé, colete ou colê?
2: É o primeiro, o primeiro, colé.
1: Colé, então a gente tá sempre Molé, né? certo. Ufa, pelo amor, né? Quanto tempo que a gente já, já fala de colé, né? Uhum. É, e,
0: e acho, tem mais uma perguntinha rápida aqui também. o, o... Como foi seu primeiro contato com o Nicolas Todd, que é o, 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 o Muito seu empresário, boa. né? É, que é a pergunta do Pedro aqui também, que tá no...
2: É, então, é, quando eu fui andar de kart na Europa, é, quem me levou e trabalha comigo até hoje foi o Gastão Fragos, então... É, ele que fez esse primeiro contato inicial e foi por causa dos, dos resultados que eu tive em 2015, que era o meu primeiro ano na Europa, então por isso que eu que eu ressaltei esse mundial aí, que foi, foi bem importante e depois disso é, ele e o Gastão, eles começaram a, a conversar a trocar uma ideia e foi por causa disso que eu mudei para Bireo que era a equipe dele, de kart na época, ou a, ainda é até hoje então em 2015 eu corri pela Cosmic, em 2016 eu fui para Bireo que era a equipe dele então foi um ano de avaliação que ele estava me avaliando, como que eu trabalhava, como minha personalidade, os resultados que eu tinha dentro da equipe. E no final desse ano, 2016, foi quando eu assinei com ele. Então, no final de 2016, eu assinei é, meu contrato com ele, mas o meu é, por é, essa, essa primeira interação veio pelo Gastão e pelos resultados que eu tive em 2015. Mas antes disso, nem eu, eu, eu não sabia nem quem era Nicolas era Nicolás o que estava acontecendo no, no Gastão, o Gastão que fez todo, todo esse trabalho para mim. <risos> Sensacional.
1: O Gastão que está na CBA agora lá, né, legal. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar então aqui um pouco, ó. o pessoal do kart motor que dá sempre muita moral para gente aí, inclusive um abraço aí também para o Erno tá sempre junto, é, fez essa pergunta, que eu acho que é legal, porque a gente termina com você e com o, o Petekoff respondendo, porque a gente sabe, né, Colec, que se não fosse o kart, né nada disso teria acontecido, então o seu desempenho, ter tido muito destaque no kart, sem dúvida nenhuma, te qualificou para ir lá correr na Europa, para depois, como você colocou, vencer o volante, o infield, e aí se jogar aí no mundo, né, então já, já, já chamo o Petekoff aqui, Dando boa tarde para ele aqui também E empurrando essa pergunta aí pro Colé Pra gente se despedir E já para começar com o PTKoff Então, quais os principais momentos é, Seus momentos aí no cartismo, Colé?
2: Ah, eu diria que seria Primeiro, acho que o Mundial em 2015 é... Depois Eu falaria, acho que A etapa de um WSK é, Que é um outro campeonato de cartas na Europa que eu, que eu ganhei e, e depois disso eu falaria acho que o brasileiro de kart o, em 2014 então acho que foi o meu primeiro brasileiro é, o primeiro brasileiro Sei que eu lembro. ganhei <risos> que você, lembra, você tá meu lado na caminhonete <risos> é. <risos> <Até risos> a gente foi junto acho que desde 2010 então foi acho que esse seria meu, meu top 3 né?
1: Show de bola. Algum desses top 3 você estava junto aí, PtKofi? Inclusive, boa tarde aí. Prazer ter você aqui com a gente nessa super live aí dos brasileiros rumo à Fórmula 1, viu, PT Pô,
0: Boa tarde, pessoal. Um abraço pra todo mundo assistindo. Caião, a gente tem, tem história junto. Como ele disse, a gente começou em 2010 junto, na, correndo na, na Granja Viana, Mirinzinho. A gente tinha, acho que, 7, 8 anos de idade. E dois deles eu tava é esse, esse Mundial lá com que eu tava e esse brasileiro de tudo também. Mas tem, tem muita história, muita memória boa. E, e no fim do dia a gente cresceu junto, veio na mesma na mesma direção, veio para a Europa mais ou menos no mesmo ano. Depois começou a correr de Fórmula uh, no mesmo tempo. Então,
1: boa
2: história. Vamos, tamo junto. Então, aí,
1: quem sabe, quem sabe. Podem chegar juntos até a realizar o sonho, né? Que a gente sabe, o objetivo é sempre chegar na Fórmula 1, né? É, dá dá, dá para imaginar, imagina uma dupla aí que começou no cartismo, sem dúvida nenhuma. Dá para imaginar, né?
0: Inclusive, nessa, nessa história da gente reunir pilotos aqui é, rumo à Fórmula 1, tem gente falando por saudade das rivalidades, inclusive entre brasileiros na Fórmula 1, né? Porque a gente tem, tem momentos mesmo. onde brasileiros enfrentaram, brigaram por vitória com brasileiros, né? A gente teve ali uma, uma rivalidade entre CNPQ, e, e assim, a rivalidade não necessariamente significa uma inimizade, seriam brasileiros, no plural, brigando por vitória. Então a gente torce para que realmente se puder chegar juntos aí e, e se puderem brigar por vitória juntos. Seria essa sensacional,
1: né? É, com certeza. Sem dúvida. Bom, vou, então, colega, agradeço você, obrigado, cara, de coração aí por ter aceitado esse nosso convite, de ter participado aí, é, a gente, claro, bota muitas fichas na sua carreira, eu, eu tenho como uma carreira meteórica, né, enfim, foi subindo, subindo, subindo chegou onde você tá, num, num lugar muito bom, que é Alpine Alpine, enfim, a gente ainda ou não o decidiu, Renault. ou o Renault, né não decidimos <risos> ainda, viu é, cara, obrigado, aí deixo você aí para dar suas palavras aí, se despedir da galera também.
2: Não, obrigado a vocês aí, acho que é um prazer estar aqui queria agradecer também a todo mundo que participou mandou pergunta aí, e conta o seu de vocês esse ano aí, vai ser um ano é, se Deus quiser de bastante conquista e então contou o treino de vocês.
0: Então é isso, Gavi. Esse foi o nosso papo com o Caio Colé, que a gente fez na semana passada aqui, que abre a nossa série dessa semana aí nesse esquenta pro início da temporada da Fórmula 1, da Fórmula 2 e tudo mais. A gente não tem Fórmula 3 esse final de semana, mas em breve vai ter Fórmula 3 também.
1: Né? É, vai ter Fórmula 3 também. E, cara, que papo legal com o Colé, né? É, a gente sabe que ele é um, é um menino tímido, né Garcia, mas Sim. ele foi ali se abrindo durante o papo eu achei que foi muito bacana, deu pra gente conhecer, assim, claro, além de toda deu pra, né, ficou notório aí toda a preparação que ele tem, aí não é à toa que tá lá na Fórmula 3 também mas o quão, o quão gente boa o Colé né, e aí só, só aumenta a nossa torcida, né Garcia porque a gente já, claro, já tem um brasileiro ali, pintando ali, não precisava nem ser gente boa, né cara, mas sendo gente boa, com certeza a Aumenta mais a torcida ainda E claro, cara, quero agradecer Aqui ao Colé aí por ter disponibilizado O tempo dele, né, foi muito bacana é, Dá pra dizer que a gente começou Foram duas horas a live, né Garcia Um piloto Sim. ali, os pilotos um atrás do outro Então, é assim, começamos realmente A live com o pé direito aí com a presença do Colé Né Garcia?
0: É isso, não foi fácil reunir Todo mundo junto aqui não, mas a gente pois Fez é, isso, pois é. É. Bom, então é isso, a gente segue então para o nosso terceiro bloco F1 Mania em Controle Nosso tradicional bloco de rapidinhas aqui para você continuar muito bem informado sobre o que está rolando no mundo do esporte a motor. E olha, Gavinelli, a etapa da Fórmula 1 em Imola, na Itália, segunda etapa do ano, o grande prêmio da Emília Romanha, vai ser, sim, realizado sem público no circuito, tá devido à pandemia da Covid-19. né Imola que voltou ao calendário no ano passado e que vai prova agora também, né, vai receber prova também no dia 18 de abril e assim, o, o, os organizadores queriam muito né, mas não vai ter jeito mesmo, a, a, a coisa lá na Itália também tá um pouquinho complicada, a gente sabe que não há hoje lugar no mundo mais complicado que o Brasil, mas isso não significa que outros países não estejam vivendo uma situação ruim e a Itália é um desses exemplos
1: né? É, Garcia, é, é isso não... É um triste, é uma triste notícia porque eu ia dizer que a pandemia vai vencendo de novo, né? Mas não sei se é esse o caso, né, cara? A gente, na verdade, ainda... É, vivemos esse novo normal, que a gente nem sabe se deixa de ser normal, mas não tem jeito, algumas coisas precisam ser é, proibidas, digo, não, é, não proibidas, postergadas, né, então é melhor a gente se precaver hoje pra amanhã a gente poder ir em vários GPs do que a gente arriscar ali alguma coisa, né, acho que o pensamento tá um pouco isso, né, vamos se resguardar agora pra que a gente possa fazer tudo normalmente amanhã, infelizmente, cara, uma notícia triste, porque a Itália aí, então, a Emília Romanha, né, a Imola, que vai uhum. receber, já é Segunda etapa, né, Garcia? Então a gente tem aí é, agora, final de semana, agora, a estreia no Bahrein, depois no mês que vem, ali no dia 17, acho que é dia 17 de abril, se eu não me engano, o domingo. É, dia 18. Seria ali dia 18, dia 18, então, a corrida no domingo. E aí a gente tem já vai a corrida que não vai ter público. Lá no Bahrein vai ter público, né, Garcia? No Bahrein é. já vai ter público. Né? então aí a gente volta com isso, cara, vamos ver como é que vai ser no, no decorrer do ano aí, mas é, pelo andamento, né, principalmente claro, aqui no Brasil a gente nem vamos, vamos comentar mais lá na frente, porque obviamente hoje se a gente tivesse aqui, a corrida fosse é, nesse final de semana, em vez do Bahrein no Brasil, eu nem sei se teríamos corrida né, Garcia? Exatamente. Ficou, é. É, provavelmente não teríamos, porque todos os eventos estão é, proibidos então, né, inclusive falando de futebol um pouquinho, mas é, né, enfim também foi, agora a Federação Paulista resolveu cancelar o Campeonato Brasileiro isso vem acontecendo nos campeonatos todos aí, a maioria ao redor do Brasil, então é isso, cara, é uma, uma triste realidade, mas a gente tem que carar com força aí, porque é, a gente fazendo a nossa parte, os governantes fazendo a parte deles também, isso é, é, é primordial aí, a gente... É, tem que ter esperança para o futuro, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Falando ainda na pandemia da Covid-19, é, o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, ele não garantiu ainda esse calendário de, de 23 corridas aí. Ele falou que a lista de tarefas para esse ano, de desafios, né, vai ser bastante longa. E o primeiro desafio é começar essa temporada no Bahrein. Né? Ah, ele falou assim, mas a gente tem que saber, a gente tem que analisar aí como vão as coisas de acordo com a evolução da pandemia pandemia, né? Ele falou assim, é ótimo que com os protocolos que a gente tem em vigor aí, seja possível voar ao redor do mundo e fazer as corridas, né? Mas ele... Deixou, digamos, nas entrelinhas assim que sim, a, a Fórmula 1 pode enfrentar problemas por causa disso. É,
1: não, não tem jeito, Garcia, não tem jeito, isso vai vai, ser, vai refletindo, né? O problema vai se refletindo aí em todas as áreas e obviamente a Fórmula 1 também não tá fora disso, né? É o que eu acabei de falar aqui do Brasil, né? Dá pra imaginar uma Fórmula 1 com 22 corridas, se fosse, né, o final de semana agora, tomara, né? E a vacina é a solução, né, cara? Então. É a, a vacina é, a, é a solução, então os países é, tomara que isso chegue porque a gente sabe que também está todo mundo correndo atrás da vacina, todos os países querem a vacina, então é, todos os países aí precisam ter acesso a isso, a gente aqui também demais, né mas, enfim, para a gente poder ter de novo, né? Uma, você cravar, olha, a gente vai ter 20 corridas, e aí depois até ver se com o público ou não, mas pelo menos a, a, a possibilidade de correr, você tem que ter uma, uma certa. Norma, não tudo normal, mas uma certa normalidade, né? E uma coisa que se esperava hum. para esse ano, mas que. É, o jogo virou, né, virou em favor do vírus e a gente tá de novo enfrentando, aqui pra gente, né, é o pior momento de toda a pandemia, então é muito complicado, Garcia, é, era de se esperar realmente é, uma, 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 um retrocesso de informação, digamos assim, no, no Domenicali, que já cravou que a gente teria 23 corridas, a gente falou aqui, né, Garcia, pouco tempo atrás, que a Fórmula 1 ia ter 23 corridas de qualquer jeito, então agora ele já vê é, que
0: não é bem assim, né, não depende só de, de, de vontade também da gente. Exatamente, bom, uh, mas falando nessa temporada ainda, né, Nico Rosberg, campeão do mundo, inclusive, então é um nome que tem autoridade para falar das coisas aí, né, ele acredita que existe, nesse ano de 2021, quatro potenciais campeões do mundo, viu... É, e ele falou que isso é muito interessante também. Ele disse que, olha só, quem tem chance para ele? <risos> Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Ele acredita que esses quatro aí possam ser campeões. Basicamente, a gente interpreta de duas formas aqui o que ele falou. A primeira é que a briga ali é, fica entre Mercedes e Red Bull, né? Inclusive que, para ele, a Red Bull entra na briga. Mas ele acredita que o segundo dos pilotos, vamos dizer assim podem potencialmente bater os primeiros. Você acredita que isso seja possível, Gabriel? Tá, tá
1: defendendo a classe, né, Garcia? Cara, eu <risos> acho, assim, possível é, mas eu acho improvável, né? Então, as, os dois cenários eu acho improvável. O Bottas, é, ele, ele teria que mostrar uma coisa que ele ainda não mostrou, enquanto é o piloto da Mercedes, que ele já mostrou lá na Williams, então ele teria que reviver essa fase aí de Williams, né? Enfim, para poder bater de frente com o Hamilton, eu acho mais é que ele tem que ficar de olho no Max Verstappen, que vem com tudo atrás, né, vem sem dúvida nenhuma, e também agora falando do, do, da, da Red Bull, também acho que o, o Pérez é um bom piloto, é, a, a, acredito que assim, no cenário que a, que a Red Bull tinha, nossa, ela saiu ali com dois é, potenciais primeiros pilotos, mas certamente a, a preferência da equipe, né, isso é claro, é pelo Max Verstappen, e aí não, não digo que é a equipe que vai fazer o Max Verstappen ganhar do Pérez, eu acho que o, que o Max Verstappen é muito melhor do que o Pérez também, Garcia. Então, é, vejo muito difícil aí, de, de repente, o Verstappen perdendo pra ele mesmo, né, em termos psicológicos e tal, pra poder é, se confirmar essa é, previsão aí, digamos, do Rosberg,
0: Garcia. É, eu acho que o que eu tiraria dessa, dessa declaração do, do Rosberg é o seguinte, Rosberg, o título tá entre dois, né? Hamilton e Verstappen, pronto.
1: É, falo, ficaria melhor, né? Deu uma moral ali, como um bom segundo piloto, ele deu uma moral ali pros segundos Isso, pilotos é. também, né, Garcia? Mas não colou, não.
0: Bom, aí para Tem mais uma aqui, ó. O novo formato do campeonato da Stock Car pra 2021 serão 12 é, temporadas. 12 etapas, né? Serão 24 corridas e 24 corridas consideradas sprint, viu? Com tudo aqui, porque o negócio é o seguinte, primeira corrida vai ter 25 minutos, né? A gente tá acostumado com esse formato de duas corridas por etapa, né? Então, primeira corrida tem 25 minutos e os carros não param no grid, tá? Os carros fazem uma volta de realinhamento, invertem os 10 primeiros, né? E aí, a direção de prova dá largada para mais 20 minutos da corrida 2. Então, assim, o piloto acelerando para caramba de novo. Então, olha, é, age emoção, hein?
1: É, vai ser emocionante, né, Garcia? Isso não dá para negar, né, cara? As corridas da Stock já costumam ser bastante emocionantes, mas é, isso vai dar ainda mais emoção. Duas corridas de sprint ali é, é, é o tempo todo no, no limite, né? Já, já é uma coisa recorrente até da Stock, mas vai ser cada vez mais cara, eu quero muito ver, né? Então eu, eu acho assim que do ponto de vista de, de como você bem colocou aí, de emoção, até o formato para TV é muito bacana. É, mas o que eu queria ver mesmo, Garcia, eu vou, vou abrir meu coração aqui, sabe, cara? E, e era era é, uma corrida normal da Fórmula 1. Sabe, sem esse negócio de, de grid invertido, sabe? Um campeonato. Normal, assim, né? Eu até, a gente até falou. De repente
0: uma corrida mais longa, parada no boxe, estratégia isso, ali. Isso, isso. E, e, e vamos pra cima. É uma né?
1: corrida no final de semana, então você junta lá, é 40 minutos, mas depois é meia hora, então, ou 40 minutos na segunda corrida, é assim que é, que foi em 2020. Você junta tudo isso numa corrida só, ali com duas paradas, entendeu? Uma coisa. É que favoreça mais o, o, o primeiro lugar, né, cara? O, o carro mais rápido, enfim... Eu acho que, que esses artifícios torna uma coisa um pouco não natural pensando, isso eu tô pensando do ponto de vista esportivo, da competitividade pensando se eu fosse um piloto e fosse competir num campeonato assim, sabe Garcia eu ia, sei se eu ia né, curtir essa ideia, mas eu, eu, eu entendo a, a manobra, o movimento aí da Stock Car, porque ela volta pra TV aberta, né Garcia tem todo um apelo ali, e, claro, você ter corridas disputadas aí, são, vão ser 45 minutos de disputas intensas, cara, isso vai trazer um espetáculo muito diferenciado pro, pro pro fã ali, principalmente pro fã eventual né cara, que sim é um, é um objetivo da Stock Car, mas é isso minha visão, acho que do ponto de vista do espetáculo faz todo sentido, mas é, esportivamente eu não gosto desse modelo, Garcia.
0: Boa, perfeito é, eu, eu fico tentando imaginar também como que a, a Stock Car pode se adequar é, e a gente não sabe exatamente é, o que que ela tem de espaço ali na Band, na TV aberta e tudo mais, a gente sabe que aquele intervalo entre as duas corridas acaba, acabava ocupando um, um, um bom espaço embora fosse Sim. muito interessante de se ver porque tinha entrevista, tinha bate-papo, tinha análise das corridas e tudo mais, eu gostava bastante daquele intercorridas ali, né? Mas eu concordo contigo, uma grande corrida ali, ela pode acabar tendo um efeito muito mais interessante, você pegar 20, 25, pô, faz uma corrida de 45 ali, e com estratégia para os pilotos também poderem é, passear dentro daquilo que eles... Que eles estão planejando para corrida mas é isso quem quiser sempre participar com a gente por aqui pode mandar mensagem para mim Carlos Garcia aqui nas minhas redes sociais ou para o Gavinelli também nas redes sociais dele como é que faz pra falar contigo Gavinelli?
1: Garcia tenho dois lugares aí mais mais fáceis né de me encontrar então no ou no Clubhouse com Gavinelli com dois L's ou então no Instagram arroba Gabriel underline, Gavinelli, Garcia, pode mandar uma mensagem lá que a gente bate um
0: papo aí. Muito bom, perfeito. Para mim, você pode mandar mensagem no meu Instagram, que é o arroba CarlosGarciaFm. Ou então você pode mandar mensagem também no meu Twitter, que é o arroba CarlosGarcia. Eu fico esperando você pra gente trocar uma ideia aí, que vai ser sempre bem legal. É sempre bem legal a gente poder trocar é, uma ideia. Gosto bastante. É isso? Valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que curtiu a gente por aqui. Amanhã a gente continua o nosso esquenta pra temporada. 2021 da Fórmula 1 e também continuar conversando com, com os pilotos aqui da Fórmula 2, né, e no caso amanhã teremos o Gianluca Petekoff é isso, obrigado, valeu todo mundo e valeu você também, Gavinelli valeu você
1: Garcia, obrigado a todos aí, tamo junto, essa semana aí de ansiedade, tamo, estamos todos sem dormir, viu, então né? <risos> não, não estranhe aí, mas é isso Seguimos, voltamos amanhã e com mais numa semana muito especial aqui pra gente, Garcia.
0: É isso, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.